0: Chapitre 5 du livre premier des misérables. Tome 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les misérables de Victor Hugo. Tome 1. Fantine. Livre premier. Injuste. Chapitre 5. Que Monseigneur bienvenu faisait durer trop longtemps ses soutanes la vie intérieure de monsieur Myriel était pleine des mêmes pensées que sa vie publique pour qui eût pu la voir de près c'eût été un spectacle grave et charmant que cette pauvreté volontaire dans laquelle vivait monsieur l'évêque de digne comme tous les vieillards et comme la plupart des penseurs, il dormait peu ce court sommeil était profond le matin, il se recueillait pendant une heure, puis il disait sa messe, soit à la cathédrale, soit dans son oratoire. Sa messe dite, il déjeunait d'un pain de seigle trempé dans le lait de ses vaches. Puis il travaillait. Un évêque est un homme fort occupé. Il faut qu'il reçoive tous les jours le secrétaire de l'évêché, qui est d'ordinaire un chanoine, presque tous les jours ses grands vicaires. Il a des congrégations à contrôler, des privilèges à donner, toute une librairie ecclésiastique à examiner, paroissiens, catéchismes diocésains, livres d'heures, etc., des mandements à écrire, des prédications à autoriser, des curés et des maires à mettre d'accord, une correspondance cléricale, une correspondance administrative, d'un côté l'État de l'autre le Saint-Siège, mille affaires. Le temps que lui laissaient ses mille affaires, ses offices et son bréviaire, il le donnait d'abord aux nécessiteux, aux malades et aux affligés. Le temps que les affligés, les malades et les nécessiteux lui laissaient, il le donnait au travail. Tantôt il bêchait la terre dans son jardin, tantôt il lisait et écrivait. Il n'avait qu'un mot pour ces deux sortes de travail il appelait cela jardiner l'esprit est un jardin disait-il à midi il dînait le dîner ressemblait au déjeuner vers deux heures quand le temps était beau il sortait et se promenait à pied dans la campagne ou dans la ville entrant souvent dans les masures on le voyait cheminer seul tout à ses pensées l'œil baissé, appuyé sur sa longue canne, vêtu de sa douillette violette ouatée et bien chaude, chaussé de bas violets dans de gros souliers et coiffé de son chapeau plat qui laissait passer par ses trois cornes trois glands d'or à graines d'épinard. C'était une fête partout où il paraissait. On eût dit que son passage avait quelque chose de réchauffant et de lumineux les enfants et les vieillards venaient sur le seuil des portes pour l'évêque comme pour le soleil il bénissait et on le bénissait on montrait sa maison à quiconque avait besoin de quelque chose çà et là il s'arrêtait parlait aux petits garçons et aux petites filles et souriait aux mères il visitait les pauvres tant qu'il avait de l'argent quand il n'en avait plus il visitait les riches comme il faisait durer ses soutanes beaucoup de temps et qu'il ne voulait pas qu'on s'en aperçût il ne sortait jamais dans la ville autrement qu'avec sa douillette violette cela le gênait un peu en été le soir à huit heures et demie il soupait avec sa sœur, madame magloire debout derrière eux et les servantes à table rien de plus frugal que ce repas si pourtant l'évêque avait un de ses curés à souper madame magloire en profitait pour servir à monseigneur quelque excellent poisson des lacs ou quelque fin gibier de la montagne tout curé était un prétexte à bon repas l'évêque se laissait faire hors de là son ordinaire ne se composait guère que de légumes cuits dans l'eau et de soupe à l'huile aussi disait-on dans la ville quand l'évêque fait pas cher de curé il fait chair de trapiste après son souper il causait pendant une demi-heure avec mademoiselle baptistine et madame magloire puis il rentrait dans sa chambre et se remettait à écrire tantôt sur des feuilles volantes tantôt sur la marge de quelques infolio. il était lettré et quelque peu savant il a laissé cinq ou six manuscrits assez curieux entre autres, une dissertation sur le verset de la Genèse. Au commencement, l'Esprit de Dieu flottait sur les eaux. Il confronte avec ce verset trois textes. La version arabe qui dit « Les vents de Dieu soufflaient » Flavius Joseph qui dit « Un vent d'en haut se précipitait sur la terre » Et enfin, la paraphrase chaldaïque d'Onkelos qui porte « Un vent venant de Dieu soufflait sur la face des eaux. » Dans une autre dissertation, il examine les œuvres théologiques de Hugo, évêque de Ptolémaïs, arrière-grand-oncle de celui qui écrit ce livre, et il établit qu'il faut attribuer à cet évêque les divers opuscules publiés au siècle dernier sous le pseudonyme de bar les cours parfois au milieu d'une lecture quel que fût le livre qu'il eut entre les mains il tombait tout à coup dans une méditation profonde d'où il ne sortait que pour écrire quelques lignes sur les pages mêmes du volume ces lignes souvent n'ont aucun rapport avec le livre qu'il les contient nous avons sous les yeux une note écrite par lui sur une des marges d'un in quarto intitulé. Correspondance du Lord Germain avec les généraux Clinton, Cornwallis et les amiraux de la station de l'Amérique. À Versailles, chez Poinceau libraire, et à Paris chez Pissot libraire, quai des Augustins. Voici cette note. Oh. Vous qui êtes. L'Ecclésiaste vous nomme toute-puissance. Les Maccabées vous nomment créateur. L'épître aux Éphésiens vous nomme liberté. Baruch vous nomme immensité. Les psaumes vous nomment sagesse et vérité. Jean vous nomme lumière. Les rois vous nomment seigneur. L'Exode vous appelle providence. Le Lévétique sainteté. Estras justice la création vous nomme Dieu, l'homme vous nomme père, mais Salomon vous nomme miséricorde et c'est là le plus beau de tous vos noms vers neuf heures du soir. Les deux femmes se retiraient et montaient à leur chambre au premier, le laissant jusqu'au matin seul au rez-de-chaussée. Ici, il est nécessaire que nous donnions une idée exacte du logis de monsieur l'évêque de Digne. Fin du chapitre V Que monseigneur bienvenu faisait durer trop longtemps ses soutanes.